0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer?
1: Boa noite. Boa noite. Em São Paulo, criminosos se passam por funcionários de bancos e convencem idosos a transferir dinheiro para as contas de laranjas da quadrilha.
2: Uma das vítimas de 81 anos perdeu 270 mil reais. Dois suspeitos foram presos.
3: O alvo da operação era o suspeito de ser o líder da quadrilha. Ele aparecia nas redes sociais com motos aquáticas e carros de luxo. Além dele, um segundo homem também foi preso. Com informações privilegiadas, o grupo entrava em contato principalmente com idosos que tinham grandes quantias guardadas no banco. Os criminosos informavam que a conta havia sido clonada e que era necessário fazer uma transferência do saldo guardado para não perder o dinheiro. A polícia estima que de agosto para cá, os golpistas lucraram pelo menos 800 mil reais. A primeira vítima do grupo criminoso tem 81 anos e perdeu 270 mil reais. Uma mulher acusada de ser a laranja da quadrilha está foragida. Para despistar a polícia, os criminosos usavam contas de aluguel. E só depois repassavam o dinheiro
4: para o líder. Eles tinham uma base na pirâmide que captava o dinheiro, daí eles diluíam para várias contas, pagando comissão para todos os beneficiários. Esses beneficiários passavam para outras pessoas para que no final chegasse no líder da, da organização. E o dinheiro sempre deixa rastro. Veja agora outros
2: destaques do dia.
1: A Organização Mundial da Saúde alerta que nova cepa do coronavírus representa um alto risco para o planeta.
2: Preocupação com a pandemia faz capitais brasileiras cancelarem festa de Redeon.
1: Pesquisa mostra como as pessoas pretendem usar o 13º salário.
2: Flamengo demite Renato Gaúcho após fracasso na Libertadores.
1: E na série especial, a fome que ataca a saúde das crianças e impede o aprendizado.
5: Oferecimento, Bradesco. Descubra suas emissões de carbono pelo app.
2: Um homem especializado em apostas esportivas foi preso por supostamente chefiar um esquema de pirâmide financeira que prometia lucros de até 30% ao mês.
6: A
1: justiça bloqueou 20 milhões de reais em moedas virtuais da corretora do suspeito. O suspeito ostentava uma vida luxuosa nas redes sociais.
7: Do careca. Para os quase 600 mil seguidores, gostava de publicar imagens de dinheiro em espécie e propostas de investimento.
8: Oferecemos rendimento de 30% ao mês, ao capital investido.
7: Este homem, que não quer ser identificado, conta que foi atraído pela oferta. Primeiro, investiu pequenas quantias, mas o último aporte foi de 200 mil reais. Um dinheiro bastante suado, trabalhado, onde ah, fui iludido com uma promessa de ganho que ele alegava ser seguro e 100% garantido. Um homem informava que os lucros do negócio viriam de apostas esportivas e criptomoedas. Um investimento de alto risco que dizia ser garantido e com retorno fixo. Mas, segundo a polícia, o esquema nada mais era que uma pirâmide financeira. O perfil desses investidores denotava uma certa credibilidade ali na coletividade local, atraindo novos investidores. E a promessa do lucro certo em uma atividade de risco naturalmente nos dava a certeza que essa pirâmide em determinado momento, tal como qualquer outra pirâmide, iria ruir. Além do chefe do suposto esquema, foram presas outras quatro pessoas. Entre elas, o pai e a mulher dele.
5: A atividade desenvolvida pela empresa do principal investigado é completamente lista. tendo em vista que a figura do trader esportivo no Brasil não é ilícita, carece de regulamentação, mas não é vedada.
7: A justiça determinou ainda o bloqueio de 20 milhões de reais em criptomoedas
1: que foram recuperados. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que a variante Ômicron apresenta um risco muito alto ao planeta. O G7, que é o grupo dos países mais ricos do mundo, alertou que a cepa é altamente transmissível e requer medidas urgentes.
2: Mas até o momento, ainda há muitas perguntas a responder sobre a nova mutação do coronavírus.
9: O apelo da Organização Mundial da Saúde é para que os países acelerem as campanhas de vacinação. O diretor-geral da OMS afirmou também que o mundo precisa de um novo acordo para lidar com as pandemias.
5: A new on
9: Apesar de representar um risco elevado de transmissão, ainda não existem relatos de mortes de pessoas infectadas com a nova cepa. A variante já está em todos os continentes. Na Europa, Espanha, Suíça e Escócia registraram os primeiros casos. Aqui em Portugal, o governo confirmou as 13 primeiras infecções pela nova variante. Todos jogadores ou funcionários do time de futebol belenense SAD, da primeira divisão do campeonato português. Um atleta voltou recentemente da África do Sul. Quem teve contato com os infectados segue em isolamento. Para tentar conter a disseminação, Os governos adotam medidas de controle nas fronteiras com a suspensão de voos, quarentena e teste de Covid. As farmacêuticas trabalham para adaptar as vacinas para combater a nova variante. Ainda não há informações sobre a eficiência dos imunizantes existentes hoje.
1: O presidente Biden afirmou que os Estados Unidos não irão impor novas restrições de deslocamento para conter a variante Omicron. A correspondente Evelyn Bastos tem as informações. Boa noite, Evelyn. O que mais foi anunciado pelo governo americano?
9: Oi, Celso. Muito boa noite para você, para a crise e para todos que nos acompanham. Olha, a Biden pediu que a população siga usando máscara em ambientes fechados e que se imunize. Para o presidente americano, se essas ações forem seguidas, não haverá necessidade da imposição de medidas mais drásticas como o lockdown. Biden disse também que o governo está em contato com as empresas que fabricam imunizantes contra a Covid para acompanhar o avanço dos estudos no combate à variante Omicron. E Cris, Celso, hoje os Estados Unidos já estão proibindo a entrada aqui no país de todos os passageiros que passaram pela África do Sul, onde surgiu a nova cepa, e também outros sete países africanos, viu? Eu volto com vocês.
1: Obrigado, Evelyn.
2: Entre todos os países que enfrentam restrições de voo por parte do Brasil, a África do Sul é o mais populoso. E os brasileiros que estão lá não sabem se e como vão conseguir embarcar de volta para casa.
1: A variante Ômicron trouxe também uma onda de cancelamentos de viagens para o continente africano durante o fim de semana.
10: A pandemia parecia controlada quando o Márcio, dono de uma agência de viagens, voltou a organizar safares.
11: E na semana passada, mais precisamente na sexta-feira, né, a gente recebe a notícia dessa nova variante, que é um balde de água fria no que a gente estava imaginando para o ano
5: que vem.
10: Este guia de turismo vive na cidade do Cabo, na África do Sul. Afirma que os cancelamentos de passeios turísticos em países do sul do continente já levaram a perdas milionárias.
4: Passamos o final de semana fazendo, né, cancelando reservas, enfim, as pessoas é, realmente ficaram é, bem desesperadas. Se perderam, 79% de bookings de reservas foram canceladas para os meses Entre dezembro e março, mais ou menos 54 milhões de euros foram perdidos em um final de semana.
10: Desde a descoberta da variante Ômicron, o Brasil suspendeu a chegada de voos vindos de seis países da África. Cleudon está em Pretória, capital administrativa da África do Sul. O fotógrafo está em férias na casa de amigos e a passagem de volta ao Brasil, marcada para daqui a uma semana, foi cancelada.
8: A gente está esperando para ver o qual providência vai ser tomada daqui a pouco. Então, até dia 6, eu estou dentro do meu prazo. A partir do dia 6, aí é um outro mundo. Né?
10: Até agora, foram identificados dois casos de brasileiros vindos do continente africano que tiveram um diagnóstico positivo para Covid-19. Mas ainda não dá para saber se eles foram infectados com a variante Omicron, a nova cepa do coronavírus. Um dos casos é de uma mulher de 33 anos, ainda não vacinada, que passou pelo Congo e desembarcou no Brasil no dia 20 de novembro. Ela está isolada em Belo Horizonte. A prefeitura de BH afirmou que um teste de sequenciamento que identifica a cepa já foi solicitado. O outro caso registrado aqui na Grande São Paulo é de um homem vacinado que voltou da África do Sul no último sábado. A previsão é que o resultado da análise para saber se ele foi infectado com a nova variante saia até sexta-feira.
5: É uma variante de preocupação, mas não é uma variante de desespero. Por quê? Porque nós temos um sistema de saúde capaz de dar as respostas no caso de uma variante dessa ter uma letalidade um pouco maior.
1: O Ministério das Relações Exteriores informou que as embaixadas estão acompanhando a situação de quem está fora do país e impossibilitado de viajar por causa da variante Omicron. Segundo o Itamaraty, 240 brasileiros já pediram assistência na África do Sul.
2: A nova variante do coronavírus preocupa todos que têm viagens internacionais marcadas, não apenas quem pretendia ir à África. Muitos já pensam em cancelar ou adiar os planos de sair do Brasil.
11: Tudo parece normal no embarque internacional do aeroporto. Parece. A gente fica
1: alarmado com essa nova variante, mas infelizmente já
7: estava tudo comprado. Se não tivesse tudo certo, talvez não iríamos, não.
11: Guilherme e a família embarcam agora à noite para a Europa. O medo é que a viagem de turismo vire um transtorno.
12: A gente não não sabe o que aguarda, tanto quando a gente chegar lá e quanto na
0: volta.
11: Faz sentido. A exemplo do que aconteceu no início da pandemia... E durante a segunda onda, alguns países já começam a adotar medidas mais restritivas. O Japão anunciou hoje que a partir de amanhã está proibida a entrada de visitantes no país para tentar conter a disseminação da nova variante. Israel já havia anunciado no domingo as restrições a visitantes. E a Austrália, que reabriria suas fronteiras na quarta-feira, voltou atrás.
4: Eu acho que o alerta é para evolução da epidemia como um todo, tanto da Delta quanto da Omicron. E não é
11: momento, acredito eu, de grandes mobilizações. Eu teria cuidado em viagens e eu continuaria usando e orientando os meus pacientes, meus familiares a tomar todos os cuidados possíveis. Tânia cancelou hoje a viagem programada há mais de um ano. Ela iria com o filho adolescente para a Inglaterra na semana que vem. Eu me sinto
3: absolutamente insegura em fazer uma viagem como essa, em estar num país diferente, com possível lockdown, que pode acontecer. E hoje de manhã já comecei a fazer todos os cancelamentos.
11: A companhia aérea garantiu o reembolso integral das passagens. Já sobre os cursos que fariam no exterior e a estadia, ela ainda não sabe.
3: Viajar num momento como esse, para mim não é uma fatalidade, é um risco. Que eu, como mãe, não posso correr. Então eu estou aliviada.
1: Cinco capitais brasileiras já anunciaram o cancelamento das festas de virada do ano por causa da Covid-19.
2: A variante Ômicron e o aumento de casos na Europa são os principais motivos.
8: Pela segunda vez seguida, Salvador não terá uma festa oficial para comemorar a virada do ano. O evento que acontece na orla da cidade costuma reunir 250 mil pessoas. Segundo a Prefeitura, a decisão foi tomada por causa da descoberta da variante Ômicron e do aumento de casos na Europa. O carnaval da capital baiana também ainda não foi confirmado. O anúncio final será feito junto com o governo do Estado.
5: Um cenário de dúvidas, e incertezas, no momento existe um cautela e prudência.
8: Os empresários ligados ao turismo estão frustrados.
4: Isso é péssimo para a cidade de Salvador, aonde nós esperávamos um réveillon, com 100% de ocupação, visto que as notícias eram boas, e agora a gente vai ficar em compasso de espera. A projeção é
8: 70%. Fortaleza, João Pessoa, Belo Horizonte e Palmas também não terão festas públicas de Réveillon. Em São Paulo, a Prefeitura avalia adiar a liberação de máscaras em ambientes abertos, prevista para 11 de dezembro em todo o Estado. Um parecer sobre o assunto deve ser divulgado na semana que vem. Veja ainda hoje,
1: homem viaja da Guatemala aos Estados Unidos no trem de pouso de um avião.
2: E na série especial, como a fome prejudica o desenvolvimento e o aprendizado de crianças e adolescentes.
1: 31 coordenadores e consultores das áreas de matemática, probabilidade e estatística da da Capes, que é a fundação que coordena programas de pós-graduação e é ligada ao Ministério da Educação, renunciaram aos cargos nesta segunda-feira. Em carta aberta, os pesquisadores informam que falta um mínimo de respaldo por parte da fundação. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que ainda vai avaliar os pedidos de demissão.
2: Você já percebeu, é claro, que a conta do supermercado está cada dia mais cara. E além dos aumentos acumulados no ano, no ano tem também a variação dos preços de produtos da mesma marca, de um supermercado para o outro. Claro, assunto para o Papo de Segunda-feira com Patrícia Lages. Patrícia, boa noite. Não dá para comprar sem pesquisar, não é mesmo, amiga?
13: De jeito nenhum, Cris, não dá não. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Pesquisa, nesse caso, é sinônimo de economia. Um estudo divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados apontou que de uma rede para outra houve variação de até 86,6% no preço de produtos da mesma marca e com a mesma qualidade. A maior diferença foi da bisteca suína. O quilo do produto varia de 14,95 até R$ 27,90. Também houve bastante diferença de preço do tomate, que pode ser encontrado de R$ 6,98 a R$ 12,90 o quilo, da cebola de R$ 1,79 a R$ 3,29 o quilo e os ovos de R$ 5,98 a R$ 9,90 a dúzia. Comprando esses três produtos sem pesquisar, pagando os preços mais altos, a conta ficaria... R$ 11,34 mais cara. Essa diferença seria suficiente para comprar um quilo de frango congelado. Patrícia, eu paguei 12 no ovo, então vou mudar de marca, é isso? É bom, Cris, porque olha só, mudando de marca, né? já você faz uma economia bastante grande, porque os supermercados estão oferecendo mais opções de marcas com faixas de preços maiores. O arroz, por exemplo, pode variar desde R$ 15,99 até R$ 30. Para diminuir essa despesa, né, você vê que já dá para cortar quase pela metade. Então vale a pena ver as opções e comparar os preços antes de colocar no carrinho aquela marca de costume. E para não ficar rodando de um mercado para outro, até porque os combustíveis também estão bem caros, a dica é pesquisar os preços pela internet, As compras via delivery eram pouco mais de 9% lá em 2019, mas saltaram para mais de 30% neste ano. Além de mais cômodo, usar esse serviço pode ser mais barato no bolso, né Cris? Dona de casa digital agora, Patrícia. É isso aí. Obrigada.
1: Um homem de 26 anos foi detido nos Estados Unidos após chegar ao país no trem de pouso de um avião. A aeronave saiu da capital da Guatemala com destino a Miami no sábado num voo de cerca de duas horas e meia. Num vídeo publicado nas redes sociais, o homem que estava no trem de pouso aparece atordoado. Ele foi encaminhado ao hospital, mas o estado de saúde dele não foi informado. Normalmente, o avião viaja a uma altitude mínima de 9 mil metros, com temperaturas que podem chegar a 47 graus negativos e nível de oxigênio extremamente baixo. De acordo com a Agência de Aviação dos Estados Unidos, 129 pessoas tentaram se esconder em aeronaves comerciais em todo o mundo desde 1947. 100 morreram.
2: Vamos ao vivo a Brasília, porque há muita expectativa. O presidente Bolsonaro deve se filiar amanhã ao Partido Liberal. Quem tem as informações é Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro. Como é que vai ser a solenidade de filiação?
14: Olá Cris, boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. Bom, a cerimônia de filiação de Jair Bolsonaro ao Partido Liberal está marcada para ocorrer na manhã desta terça-feira aqui em Brasília. Será um evento fechado e restrito a apenas alguns convidados. Segundo interlocutores aqui do Planalto, o PL teria dado aí carta branca para Jair Bolsonaro definir E também negociar as candidaturas mais estratégicas. A exemplo do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para o governo do estado de São Paulo. E do deputado federal, Vitor Hugo, que pode sair candidato ao governo
4: de Goiás. Cris Celso.
2: Obrigada, Alessandro. Vamos agora com a opinião
4: de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Em dezembro de 2019, a Câmara dos Deputados aprovou o novo marco legal do saneamento básico por 272 votos a 124. Em junho de 2020, outra goleada. Por 65 votos a 13, o Senado endossou a mudança modernizadora. Um ano e meio depois, os resultados já produzidos, confirmam que será alcançada a ousada meta fixada para 2033, estender a 99% da população a distribuição de água potável e a 90% a rede de coleta e tratamento de esgoto. Nem assim partidos amplamente derrotados no Congresso desistiram de conseguir na Justiça o restabelecimento do desastroso sistema revogado pelo Novo Marco. Em 2019, quando prefeituras e governos lidavam com o saneamento básico, 35 milhões de brasileiros não tinham acesso à água potável e passavam de 100 milhões os excluídos da rede de esgoto. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal concluirá o julgamento da ação movida por siglas como o PT, o PSOL e o PCdoB. Para tais partidos, A votação nunca termina no legislativo. De novo, o STF terá de escolher entre o passado e o futuro, entre o mundo moderno e a velharia velhaca.
1: Veja a seguir. Começa nesta semana o julgamento de uma das maiores tragédias do país.
2: E ainda hoje, veja o que a maioria dos brasileiros pretende fazer com o 13º salário. Tem início essa semana o julgamento de uma das maiores tragédias do país. Quatro pessoas vão sentar no banco dos réus acusadas pelo incêndio da boate Kiss em 2013, que acabou resultando na morte de 242 pessoas, a grande maioria jovens.
1: Pertas que depois de oito anos ainda abalam profundamente parentes e amigos.
5: O prédio pintado de preto não passa despercebido em meio à cidade de 300 mil habitantes.
14: A gente sente uma sensação ruim, parece que está ouvindo os gritos das pessoas. Representa para a gente ter as pessoas ainda deitadas no no chão
0: ali, foi uma.
5: Na rua, cercada por prédios comerciais, uma mensagem salta aos olhos. Quis oito anos de impunidade. 27 de janeiro de 2013, Guarquias, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O desespero é para salvar as vítimas de um incêndio que começou na apresentação da banda Gurizada Fandangueira. Alguns tentam quebrar as paredes. Uma nuvem densa de fumaça escura dificultava o resgate. O delegado Sandro foi um dos primeiros a chegar ao local
7: acordado, estava na minha casa, é, com a notícia de que havia ocorrido um incêndio na boate Kiss e que estimava-se que tivesse em torno de 10 pessoas mortas no interior da boate. Assustado com o número que me foi passado, eu me desloquei até a boate e quando cheguei na boate já estavam falando que havia mais de 30 pessoas mortas e eu rapidamente peguei uma lanterna e entrei, fechei o nariz, e entrei rapidamente alguns minutos E visualizei ali um universo de pessoas, né? uma quantidade imensa de pessoas espalhadas dentro do interior da
5: boate. Enquanto ambulâncias levavam os feridos, Soeli coordenava a triagem das vítimas que chegavam ao Hospital Universitário de Santa Maria.
3: Acabamos tendo que improvisar locais para receber e até retirar pacientes do hospital para poder acomodar as vítimas.
5: O setor de queimados criado para atender as vítimas da KISS se mantém e virou referência no Estado.
3: Até hoje temos em torno de 30 pessoas em acompanhamento.
5: O incêndio começou depois que o integrante da banda manipulou um sinalizador pirotécnico proibido para ambientes fechados. O fogo atingiu a espuma acústica da casa noturna.
14: Esse material tem que ser qualidade, de qualidade. Esse material não pode ser um material
15: combustível.
5: O trabalho da perícia apontou que o lugar apresentava uma série de irregularidades que contribuíram para 242 mortes e 636 pessoas feridas. O alvará de funcionamento estava vencido, Extintores não funcionaram. A fumaça estava carregada de cianeto, um gás altamente letal. Desesperadas, muitas pessoas tentaram buscar saída pelas janelas dos banheiros. Uma decisão fatal. Muitas partes da parede foram derrubadas aqui, ó. as marcas foram fechadas com concreto aqui. E aqui, ó. um dos buracos permanece justamente na janela do banheiro. O pessoal tentou fugir por aí, mas era insuficiente.
8: Um tipo de coisa que ninguém nunca tinha visto aqui na na proximidade. Depois se soube que já tinha visto duas tragédias parecidas, nos Estados
5: Unidos e Argentina, né? Após a tragédia, foi criada a Lei Boate de 2014. Regras mais rígidas foram adotadas no país. O Gier é pai do Vinícius, uma das vítimas da Kiss. Criou uma associação com outros pais para fiscalizar casas noturnas e festas e evitar novas tragédias.
11: Criou primeiro com uma, uma, um motivo egoísta, não esquecer dos nossos filhos, como fosse esquecer um dia. Mas principalmente a gente criou para fazer coisas boas, porque eles eram pessoas do bem. E principalmente o do Vinícius de salvar pessoas naquela noite me levou a isso. Eu precisava de um motivo para continuar vivendo e tentar entender o porquê daquela noite.
5: Na próxima quarta-feira, começam a ser julgados em Porto Alegre quatro acusados pelo incêndio na Kiss, dois sócios da boate e dois integrantes da banda que fazia o show.
16: Provavelmente o maior julgamento em termos de tempo que nós
9: tenhamos no Brasil, com o maior número de vítimas que nós temos na história do nosso país. Não se está falando em vingança, está se falando em justiça.
2: A Força-Tarefa, coordenada pelo Ministério da Justiça contra o garimpo ilegal no Rio Madeira, já destruiu 131 balsas ilegais e prendeu três pessoas. As ações começaram no fim de semana e foram realizadas pela Marinha, Ibama e Polícia Federal. Não houve registro de confrontos. Algumas balsas ainda continuam na região. Em Humaitá, município do Amazonas, que também está às margens do Rio Madeira, os garimpeiros se reuniram com o prefeito. Na audiência, que também contou com membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, os trabalhadores pediram para que a operação não chegue à cidade. Eles também querem que a prefeitura ajude financeiramente os garimpeiros que perderam balsas na operação do Ministério da Justiça.
1: A polícia de Goiás está à procura de um homem suspeito de matar a golpes de faca a própria mulher grávida de quatro meses e a é enteada de um ano e meio. Durante a fuga, Vanderson Protássio, de 21 anos, ainda teria assassinado um fazendeiro e tentado estuprar a mulher dele. Uma força-tarefa da polícia foi montada na região de Corumbá de Goiás. O caso lembra o de Lázaro Barbosa, criminoso que cometeu homicídios e estupros enquanto fugia da polícia de Goiás e acabou morto em junho desse ano.
2: Vamos voltar à Brasília porque o Senado discute nesse momento mudanças no chamado orçamento secreto.
1: A proposta já passou na Câmara e deve ter a votação concluída ainda hoje.
16: A proposta determina que as emendas de relator tenham um limite. A Comissão Mista de Orçamento também será obrigada a dizer qual é o valor que será destinado às emendas de relator. Não há nada de ilegal com emendas parlamentares. Por meio delas, deputados e senadores recebem recursos para investir em seus estados. Elas são distribuídas de forma transparente e equilibrada entre os parlamentares. Este ano, as emendas somaram 17 bilhões de reais. Mas há um outro mecanismo para distribuir recursos, a emenda de relator, que ficou conhecida como orçamento secreto. Essa emenda é feita em nome do relator do orçamento, e não é possível saber qual parlamentar pediu os recursos nem onde ele será aplicado. Os críticos dizem que falta transparência. 16 bilhões e 800 milhões de reais foram reservados para as emendas de relator em 2021. O projeto diz que só a partir do orçamento do ano que vem é que será obrigatório divulgar para onde vai o dinheiro das emendas e permite que, além dos parlamentares, agentes públicos e a sociedade civil possam solicitar emendas.
7: A resolução não trata do passado, nem poderia tratar. A resolução estabelece critérios, estabelece normas. Nós não podemos fazer normas pretéritas, já passou. Toda solicitação que for feita será publicada no site da SNO individualmente, dizendo quem solicitou.
16: Semana passada, os presidentes da Câmara e do Senado publicaram um ato conjunto dizendo que seria impossível identificar os parlamentares que foram beneficiados com as emendas de relator. Mas garantiram que daqui para frente, a divisão de recursos será feita de forma transparente. O ato contraria uma decisão do Supremo, que determinou que sejam divulgados os nomes dos parlamentares que receberam
2: emendas de relator.
1: Veja a seguir. Depois de perder a Libertadores, Renato Gaúcho também perdeu o emprego.
2: E na série especial, como a fome impacta o desenvolvimento das crianças na escola?
1: A primeira parcela do 13º salário deve ser paga até amanhã, dia 30 de novembro. E uma
2: pesquisa revelou o que a maioria dos trabalhadores pretende fazer com esse reforço na conta.
14: Organizada com o orçamento, Neila já começou a pesquisar na internet os preços do que pretende comprar com o 13º. A maior parte com a educação da filha, de 8 anos.
13: Então isso compromete basicamente 90% do que eu vou estar recebendo. E aí, sobrando um pouquinho, vai um pouco de presente aí para a família, para mim.
14: O caso da Neila é como o da maioria dos brasileiros que recebem o 13º salário. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Consumo de Bens, Serviços e Turismo mostra que 78% devem usar o benefício para consumo imediato, como as compras. Outros 14,5% para o pagamento de dívidas. 7,4% dos entrevistados dizem que pretendem poupar. Aplicar o dinheiro.
5: Consumo imediato não é consumismo imediato. As pessoas estão precisando de recursos para comprar alimentos. Está aí o preço da energia elétrica, dos combustíveis, a inflação bastante disseminada. Isso significa que as pessoas vão precisar, mais do que em outros anos, desses recursos para consumir. Não é só o trabalhador que fica
14: na expectativa do 13º. A economia como um todo faz previsões com a chegada desse dinheiro. E não é à toa que isso acontece. Só neste fim de ano, o 13º deve movimentar quase 223 bilhões de reais. Segundo a CNC, esse valor é cerca de 7% maior que o 13º de 2020.
5: O grande problema é que a inflação está aí. A inflação está muito alta, 10%, 11% nos últimos 12 meses, faz com que, descontada a inflação, esse volume de recursos em relação àquilo que se pagou no ano passado para os trabalhadores, para os aposentados e pensionistas, seja cerca de 6% menor do que no ano passado.
14: A Neila sabe disso. Quer entrar no ano novo com as contas em dia.
13: Tudo que é à vista já tem um desconto e ajuda bastante.
2: Depois do Paraná e de Mato Grosso do Sul, os temporais se aproximam dos estados da região sudeste. Já está conosco a Mariana Bispo. Boa noite, Mari. Tudo bem? São Paulo está na rota da chuvarada? Tá,
12: sim. Boa noite para você.
2: Celso, a todo mundo que está
12: acompanhando a gente aqui, essa frente fria que foi responsável pela mudança do tempo lá no sul já chegou ao sudeste. Por isso, todas essas nuvens espalhadas pelo estado de São Paulo. Atenção, viu, nas áreas costeiras tem alerta para ventanias com rajadas acima dos 70 km por hora entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro. No interior de São Paulo e de Minas Gerais, risco de enxurradas e granizo. No norte e no nordeste, apenas chuvas rápidas. Nas áreas claras aqui do mapa, aí sim, tempo firme. Em Florianópolis e em Goiânia, máxima de 28 graus. No Rio de Janeiro, faz 29 antes da chuva chegar. Em Teresina, calorão, viu 38 graus. Em Boa Vista, faz 33. Aqui em São Paulo pode chover a qualquer momento, com risco de alagamentos na próxima já madrugada. Amanhã a temperatura cai para 25 graus. A partir de quarta-feira o tempo vai ficar firme, mas mais friozinho. Máxima de 23 graus Celsius.
1: A vitória da cidade de Picuí, na Paraíba, é quem abre o nosso tempo delivery de hoje, né Mariana?
12: Isso, obrigada Vitória pela participação. A semana vai ser de sol e muito calor aí em Picuí. As máximas ficam entre 35 e 37 graus.
1: Vamos atender agora o pedido da Rosa de Belo Horizonte.
12: Claro, rosa, vai ter sol aí também, calma, mas ele vai vir acompanhado de pancadas de chuva. As máximas ficam entre 25 e 28 graus. E você que está assistindo a gente, não deixa de participar do nosso Tempo Delivery, não. Manda mensagem pela hashtag VocêNoJR, lá pelas redes sociais que a gente responde. Boa semana, boa semana, Celso e Cris. Obrigada,
2: Mari, para você também.
1: Para você também, Mari. Depois de ser derrotado pelo Palmeiras na final da Libertadores, o Flamengo demitiu o técnico Renato Gaúcho.
6: Durou pouco mais de quatro meses a era Renato Gaúcho no Flamengo. Uma reunião no começo da tarde no Rio de Janeiro selou a demissão. Nas redes sociais, a diretoria informou que após conversa entre as partes, Renato não comanda mais o time principal. Já em São Paulo, os torcedores do Palmeiras cobriram de verde e branco a avenida em frente ao centro de treinamento do clube, para celebrar o terceiro título da Libertadores. O foco agora é o Mundial de Clubes, que será disputado entre os dias 3 e 12 de fevereiro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O sorteio, realizado hoje, determinou que o adversário do Palmeiras na semifinal será o vencedor do duelo entre o Monte Rei do México e o Al-Hali do Egito. O fim de semana de festa palmeirense foi de festa também no Campeonato Brasileiro. O líder Atlético Mineiro venceu o Fluminense. E o Corinthians está cada vez mais perto de conseguir uma vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Fábio Santos de pênalti fez o único gol do jogo contra o Atlético Paranaense e manteve o Corinthians em quarto lugar. No Mineirão, diante de 60 mil torcedores, o Atlético saiu perdendo, mas virou a partida com dois gols de Hulk, artilheiro do campeonato com 17 gols. Eufórica a torcida já comemora o título. Se o Flamengo não vencer o Ceará amanhã, O Atlético será campeão brasileiro depois de 50 anos.
1: E o argentino Messi ganhou pela sétima vez o prêmio Bola de Ouro concedido por uma revista francesa e que tradicionalmente escolhe o melhor jogador do ano.
2: As pessoas com deficiência enfrentam muitos desafios na vida. E um deles é conseguir uma vaga no mercado de
1: trabalho. Os exemplos que vamos ver agora mostram que às vezes o mais difícil é conseguir uma posição. A ABADES, a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, tem uma função importante para que esse desafio seja vencido.
15: Arranjar um emprego sempre foi o maior desafio na vida do Josimar. Por ter déficit de atenção, não era nada fácil passar pelo processo seletivo, Até que aos 29 anos, foi contratado para trabalhar como atendente numa rede de açougues. Na casa do Josimar, ele é o único que tem carteira assinada.
7: A vida financeira entrou no eixo, mudou muita coisa.
15: Hoje você paga a conta?
7: Hoje eu pago a conta, hoje eu ajudo em casa.
15: Para conquistar esta vaga, o Josimar contou com o apoio da Abades, a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social. O programa Emprego Apoiado já ajudou mais de 350 pessoas com o diagnóstico de deficiência intelectual e autismo. Mas não é só ter uma renda, pagar contas, é bem mais do que isso. É ter a oportunidade de ser reconhecido, de descobrir que não existem limites para quem tem vontade de trabalhar. São as parcerias da Abades com empresas do varejo, da indústria e da construção civil que permitem a inserção de pessoas com mais de 16 anos e que tenham necessidades especiais no mercado de trabalho.
3: A gente precisa né, de parceiros, de mais empresas, para dar visibilidade, saber que o quanto que a gente faz é importante e que dá certo. né?
15: Deu certo para o Boanertes, que abandonou a escola aos 12 anos. Nunca aprendeu a ler e a escrever. Ficou bem complicado arrumar emprego por causa do preconceito sofrido por quem tem deficiência intelectual.
0: Tem vezes que eu, eu falo uma coisa, daí eu, eu quero lembrar um pouco aquilo que eu falei e aí tendo dificuldade de, de lembrar aquilo que foi falado.
15: A dona Rosalina, que sempre esteve ao lado do filho, conta que tudo mudou ao receber o um incentivo da Abades. Há sete anos, Boanerges se tornou repositor no mercado.
16: Ficou mais responsável, né? Porque antes ele não, não tinha aquele compromisso com o trabalho, tanto fazer ele trabalhar como
15: não. O programa Emprego Apoiado só existe graças a doações, assim como tantas outras iniciativas da Abades. O apoio da sociedade pode transformar a vida de quem só precisa de uma chance para começar.
0: É bom que tenho o meu dinheiro, que dá para comprar as coisas que eu quero e e ajudar aqui a minha mãe de casa.
15: Lidar com
7: pessoas é o que eu mais gosto de fazer.
15: Vem para cá feliz.
1: Isso, muito feliz. E você também pode ajudar a campanha da Abades. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que você puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 0720 para doar R$ 20,00. 0500 508 0740 para doar R$ 40,00. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix, doe arroba abades.org.br Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abraça essa causa. Abrace a Abades. 19 milhões de brasileiros estão em situação de fome grave, quando muitas vezes não se tem nada para comer.
2: O período de isolamento colocou em risco não só a saúde, mas também o aprendizado de crianças e adolescentes. A nova série de reportagens especiais do Jornal do Record vai mostrar um problema que as novas gerações vão ter de enfrentar.
0: Nem acabou. E essa geração já entrou para a história.
3: Minha avó já pegou Covid. Meu irmão... Minha mãe, perdemos três parentes,
0: foi muito triste. É que o vírus que ameaçou a saúde também tirou o emprego, reduziu a renda e espalhou a fome no país de proporção continental. As pesquisas mostram que o quadro de insegurança alimentar grave, quando as famílias não têm o que comer, cresceu nos anos da pandemia. Os corredores da escola também têm servido de ponte, uma espécie de atalho para combater a chamada insegurança alimentar. É quando uma pessoa não tem o que comer com o mínimo de regularidade. Antes da pandemia, eram cerca de 10 milhões de brasileiros nessa mesma situação. Mas com a crise sanitária, esse número quase dobrou, passa de 19 milhões.
4: O meu pai estava desempregado, acho que foi uns, uns meses, cinco meses por aí. Ficou às vezes preocupado, né? Porque não tinha muito o que comer. Aí a escola ajudou muito, a diretora ia de porta em porta, buscar os alunos para vir para a escola, para se alimentar
16: também. Todo mundo sabia onde, onde comer, sabia que os filhos iam comer antes da, de virar a pandemia. Então a primeira pergunta deles, e agora? Esse agora marcou para o resto da minha vida.
0: Patrícia, 41 anos, mãe de quatro filhos, trabalhava como auxiliar de cozinha. Sem emprego, foi manicure, ambulante, fez até bicos de marcenaria.
16: Eu fiquei totalmente zerada. Zerado, zerado de não ter nem como pagar o aluguel. Ah, eu já vendi até meu botijão de gás para... Comprar de comer.
0: Para garantir alguma comida, a mãe tirou do próprio prato.
16: Eu dormi quatro dias comendo pipoca, milho de pipoca. Foi um dia, foi, acho que o dia mais difícil, porque não tinha nada. Tinha só o suficiente para deixar para eles mesmo e não tinha mais.
0: Mesmo sendo do grupo de risco, Patrícia resolveu mandar o filho de seis anos para a escola de maneira presencial.
16: É triste falar assim, eu vou mandar meu filho para a escola, porque lá tem comida, em casa não tem, mas infelizmente acontece bastante.
0: Além de rever os amigos, aprender, o caminho da escola traz outro tipo de alívio.
3: Arroz, feijão, brócolis e uma farofa.
0: Você gosta de brócolis? Gosto. Às vezes tem mais coisa lá do que em casa? Tem. Nessa fase importante da vida, a insegurança alimentar, ou seja, a falta de comida, provoca um efeito cascata, dificuldade no desenvolvimento físico e cognitivo, fica mais difícil aprender.
3: Uma criança que não come, uma criança que vive numa situação de risco, você pode colocar ela dentro da escola e ela pode ficar olhando para a parede porque ela pode não não absorver a informação, ela pode não conseguir né, ter condições de se apropriar do conhecimento por limitações básicas como essa.
0: O cheiro pode ser sentido de longe. Tem sido essa a receita capaz de reverter números, mudar a realidade. Panelas cheias, comida nutritiva, cozinheiras dispostas... E bem-humorados. A fala que é a da bruxa. Ah, a da bruxa. A bruxa boazinha. Pelo agito dos meninos, você já percebe que nós estamos no horário do recreio. Só nessa escola, aqui na zona leste de São Paulo, são 800 alunos dos ensinos fundamental e médio que fazem pelo menos. Três refeições como essa, vamos ver aqui. Olha só o prato, deixa eu ver o prato. Deixa eu ver seu prato, ó. Três refeições como essa, boa, hein? É boa, hein? Você faz como se estivesse fazendo para sua filha?
14: Sim, eu tenho uma filha de 9 anos, é como se fosse para
9: ela sim.
0: Do café da manhã, almoço, lanche e jantar. Só nas escolas estaduais de São Paulo são mais de 2 milhões de refeições por dia. Não se pode negar, a certeza do prato cheio se tornou sim uma aliada indispensável para trazer as crianças de volta, manter as salas lotadas, combater a evasão, devolver a esperança num dos momentos mais desafiadores da atualidade.
16: Eles olharam a escola com mais carinho. acho que eles ficaram tão isolados, eu enxerguei que eles estão mais unidos. nosso o protagonismo deles é outro. Eles estão se reerguendo.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, Torre de Babel. Até amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.